0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الاخوه الكرام لكم التحايا العاطرات ما زلنا نتواصل في هذا الباب روايات السنه النبويه وعلاقتها بالقران الكريم والسلطه التشريعيه لتلك الروايات وكما ذكرت لكم وساذكركم مرارا وتكرارا ان هذا الباب له ما بعده من المفاهيم وتترتب عليه الكثير من الاحكام التشريعيه والاحكام الفقهيه التي نعتقد انها تساهم في علاج واقع الامه. ناتي الان الى مفهوم الطاعه ومفهوم الاتباع. قوله تعالى اطيعوا الله والرسول، اطيعوا الله واطيعوا الرسول. وكبدايه يجب ان نعلم ان مفهوم الطاعه يقتضي وجود المطاع والمطيع في آن واحد. ولا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يأمر حياً بأن يطيع ميت هذا مبدأ أولي. لا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يأمر حياً أن يطيع ميت مقتضى الطاعة هو وجود المطيع والمطاح في نفس الوقت لأن الطاعة متعلقة بالتشريع والأوامر أما الاتباع قد يكون المتبع ميت كما أمر الله وأوحينا إليك أن أتبع ملة إبراهيم حنيفا لم يقل له أطع ملة إبراهيم ولو قال كذلك لكانت سقطة لأنها تقتضي وجود إبراهيم حيا فالاتباع يمكن أن يكون لمن سبق حتى ولو كان ميتا لأن الاتباع يقع في المنهج ويقع في السلوك أما الطاعة فتقتضي وجود المطيع والمطاع لأنها متعلقة بالتشريع والأوامر إذا النتيجة كل الآيات التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى تأمرنا بطاعة الرسول يجب أن نعلم أن مفهوم الرسول هو حي مفهوم الرسول هو حي ولم يمت فالذي مات هو النبي طيب السؤال الذي يقفز إلى الذهن هل هناك فرق بين النبي والرسول ما هي العلاقة بينهما بمقتضى الإسم والصفة في القرآن الكريم لا نجد آية تأمر بطاعة النبي لأنه يقتضي أن يكون النبي حي ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قد انتقل إلى الرفيق الأعلى إذن الرسول ومفهوم الرسول هو الذي يحمل الرسالة والتكليف من المرسل إلى المرسل إليه هذا هو الرسول حامل الرسالة ولذلك حصر القرآن مهمة الرسول بقوله تعالى وما على الرسول؟ إلا البلاغ المبين هنا نفي وإستثناء يفيد القصر المهمة الرئيسية للرسول هي البلاغ ماذا يبلغ؟ يبلغ الرسالة التي بمقتضاها وصف على أنه رسولا السؤال هل للرسول صلى الله عليه وسلم مهمة أخرى غير البلاغ؟ هل وظيفته البلاغ فقط؟ هل هو ساعي بريد كما يتهمنا بذلك المخالفين هاي هو حمام زاجل يعني بس بيجي يدينا الكتاب ويدينا التشريعات وبمشي ما عندنا معه ليس لدينا تعلق بهذه الوظيفة غير أنه بلغناه فقط نعم له وظيفة أخرى وهي تلاوة آيات الله للبلاغ هذا متفق عليه تعليم الكتاب والحكمة ولكن السؤال الكبير لمن؟ هي للذين بعث فيهم فقط وهنا قد تكون النتيجة الصادمة التي ستقلب كمية من المفاهيم رأسا على عقب عندما نأتي إلى التفصيلات حول مفهوم البعث ومفهوم الإرسال إذا الرسول هو حامل رسالة من الجهة المرسلة إلى المرسل إليه ونجدهم في القرآن ساحة واحدة غير منفصلة لأن الرسول لا يسمى رسولا إلا إذا كان يحمل رسالة فالرسالة هي الوحي القرآني والعجب العجيب أن إذا ذهبنا إلى القرآن الكريم نجد قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه لم يقل يرضوهما حتى لا يلتبس عند الناس مفهوم أطيع الله وأطيع الرسول تكرير فعل الطاعة يؤدي الى انفصال تام بين الله وبين الرسول انا اقول لكم اقرؤوا هذه الايات الثلاث الله ورسوله احق ان يرضوه لم يقل يرضوهما وفي ايه اخرى من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده لم يقل يتعدى حدودهما ما اثنين واحد ساحه واحده ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده لم يقل حدودهما لم يقل حدودهما إذن هما ساحة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لم يقل إذا دعوكما إنما هم ساحة واحدة حدودها واحدة من هنا يمكننا فهم قول تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله لماذا؟ لأننا لن نستطيع أن ندرك الله سبحانه وتعالى لنحقق له الطاعة إلا عبر ما جاء به النبي من الرسالة لذلك اشتراط طاعة الله لا يتأتى إلا بطاعة الرسول بمعنى طاعة الأوامر والتشريعات التي جاءت في الوحي القرآني وبلغها الرسول صلى الله عليه وسلم لنا إذا أردنا أن نحقق طاعة الله يجب أن ندخلها أو نبلغ إليها بطاعة ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. من الرسول فقد اطاع الله. اذا هذه الايات تتحدث عن الاصاله في التشريع والنيابه في البلاغ. الكلام ده معناه شنو؟ ببساطه يعني شنو يعني الاصاله في التشريع والنيابه في البلاغ؟ من غير فلسفه وبسهوله بسيطه. عندما تقول الآية أطيع الله وأطيع الرسول اطيعوا الله أصالة في التشريع لأنه هو المشرع الأساس هو, صاحبه هو صاحب الرسالة وأطيع الرسول هو المبلغ لهذه الرسالة لأننا لن ندرك الله سبحانه وتعالى لنطيعه إلا عبر ساحة الرسالة التي بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا, مفهو هذا هو مفهوم الطاعة في القرآن الكريم ولو ذهبنا إلى صورة الطلاق لوجدنا لو ذكرا رسولا ونحن نعلم أن الذكر هو صفة متعلقة بالقرآن الكريم وصف لنا الله تعالى أن هذا الذكر هو رسول ولذلك هو حي لا يموت ومرتبط بحياة الذي لا يموت الله سبحانه وتعالى نقف عند الوظيفة الثانية والتي ذكرناها في بداية هذا هذه الحلقة وهي الوظيفة الأخرى مع البلاغ وظيفة تعليم الكتاب وتعليم الحكمة وهنالك لطيفة أن تعليم الحكمة لم يأتي منفصلا عن تعليم الكتاب بمعنى آخر لم تقل الآيات يعلمهم الكتاب ويعلمهم الحكمة إنما هم ساحة واحدة هذه الحكمة التي تستقى من تعليم الكتاب هذا المفهوم يحدد لنا مسألة في غاية الأهمية وهي تعليم الكتاب والحكمة هل نحن مكلفين به أنا أتحدث عن عصر ما بعد ختام النبوة أو عصر ما بعد نهاية الرسالات أنا وأنت إنسان اليوم هل هو مكلف بأن يطيع تعليم الرسول للكتاب والحكمة الذي صدر منه من أقوال وأفعال وتقريرات في ذلك الجيل ام انه بالنسبه لنا مبلغ وفقط هنا تكمن ساحه المعركه التي لا تدور الحرب فيها سجالا بين من يدعون الى التمسك بالقران الكريم وبين الاخرون الذين يدعون الى التمسك بروايات السنه باعتبارها اصل ووحي ثاني جاء لبيان القران الكريم في الحلقه التاليه ان شاء الله سندخل مباشرة إلى فك الترادف وفك المفهوم بين مفهوم البعث وبين مفهوم الإرسال، وهذا التفريق سيلقي بظلاله على العديد من المفاهيم إلى أن ألتقي بكم أحبتي الكرام، أترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.